0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Regulação em Foco. Eu sou a Camila Seixas e esse é o podcast da Agência Reguladora ARSA-MG sobre saneamento e regulação. Infelizmente, no Brasil, saneamento básico ainda não é uma realidade para todos, e em Minas Gerais não é diferente. Segundo dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 82% da população em Minas é atendida com abastecimento adequado de água. Pouco mais de 80% do esgoto produzido é coletado e somente 49% do esgoto que é coletado recebe o devido tratamento. Para que esses serviços possam ser universalizados, são necessários uma série de investimentos financiados essencialmente pelas tarifas pagas pelos usuários dos serviços uma parte da receita com essas tarifas pode ser direcionada para fundos municipais de saneamento básico. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Antônio Claré, diretor-geral da agência reguladora Arsai-MG. Seja muito bem-vindo, Claré. É um prazer ter você como nosso entrevistado de hoje.
1: Obrigado, Camila. Fico muito feliz com o convite né? e parabenizo novamente a toda a equipe da arsai pelo desenvolvimento de mais esse produto, né, que é o podcast da Arsai, na nossa intenção de levar para o grande público, para todo mundo, não só as pessoas da área, o que é Arçai, o que é regulação e informações sobre a água e esgoto em Minas Gerais.
0: Antes da gente entrar no tema da nossa entrevista, conta um pouco para a gente quem é o Antônio Claré por trás da figura do diretor-geral da Agência Reguladora Arçai-MG e como foi a sua trajetória até aqui.
1: Bom, Camila. Eu sou aqui de Minas Gerais, né? Eu sou formado em Medicina Veterinária, com mestrado pelo FMG. Comecei a atuar no agronegócio e aí me apaixonei pelo direito, né? Trabalhando diretamente na parte de gestão do agronegócio. Acabei fazendo direito logo depois da veterinária. Sou especialista em Direito Tributário pela PUC, em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Durante a minha vida, praticamente toda a minha vida, atuei no privado, né? Cheguei a ser presidente de conselho da Fieng, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, de um conselho jovem, né, o chamado Conselho Jovem. Na OAB também fui presidente de comissão aqui da OAB de Minas Gerais. E no ano de 2018 tive então um grande contato com o público, que foi quando assumi o cargo de procurador-geral do Legislativo de Ribeirão das Neves. Né? Logo em seguida, em janeiro de 2019, vim para o governo né, do Estado como subsecretário de meio ambiente e de lá passei a diretor é, da Arçaia. Né? A Arçaia, para quem nos não nos acompanha tanto aqui, tem três diretores, na né? diretoria colegiada, eu fui diretor até dezembro, quando fui selecionado é, em um programa estadual para assumir como diretor geral aqui da nossa Arçaia
0: é o tema da nossa entrevista de hoje são os repasses tarifários para os fundos municipais de saneamento. Então, fala um pouco para gente como que funciona a política tarifária da Arçai de repasse de recursos para esses fundos. Por que, que ela foi criada? Com que finalidade? E como que ela funciona na prática?
1: Esse fundo, essa, esse repasse, ele está previsto em lei, né? Está previsto na lei federal e continua previsto com a modernização dessa lei, que é o, com o novo marco é, do saneamento. Basicamente, um pedacinho da sua conta, né, da conta que você paga de água, esse pedacinho ele vai para um fundo, né, ele não vai diretamente para o serviço. Né, quando você paga a conta de água, em tese, esse valor vai para os custos, né, tanto de operação quanto de investimento. Mas um pedacinho dele vai para um fundo, e esse fundo vai para os municípios habilitados aqui em Minas Gerais. Né vai para que esses municípios possam utilizar, investindo especificamente em saneamento básico. Então, eu entendo que ele é importante nesse momento, uma vez que a gente, pela lei anterior, né, apesar da gente estar com a lei moderna, a lei nova, a gente não está ainda vivendo ela em seu máximo, né, uma vez que os blocos regionais ainda estão sendo formados né, para que possamos fazer as licitações, então a gente ainda vive sob a ordem anterior. E a ordem anterior, infelizmente, não proporciona os investimentos necessários. Então, esses fundos chegam como um importante investimento, como importante fonte para investimentos dos municípios.
0: Lembrando que, recentemente, a Arçai realizou um seminário virtual sobre fundos municipais de saneamento básico. O seminário foi gravado, pode ser acessado por meio do canal da Arçai, no YouTube. É uma segunda pergunta, Claré, como os municípios podem acessar esses repasses? Quais os pré-requisitos? Como que funciona esse processo de habilitação?
1: Bom, para o município receber esse fundo, né, que, diga-se de passagem, ele chega ao valor de 4% do tamanho da fatura da Copasa no seu município. Então, quanto maior o valor da, da conta no seu município, mais essa cidade vai receber. É, e o município, precisa para se habilitar, precisa cumprir alguns requisitos, né? todos ligados a estar preparado para investir em saneamento. Existem alguns requisitos burocráticos, mais simples de serem é, alcançados, né? como, por exemplo, a formação de um fundo, isso por via legal, mas o mais importante de todos é o plano municipal de saneamento básico, que nada mais é do que um documento, que vai dizer para onde você vai nos próximos quatro anos, ou seja, onde que no município você precisa de investimento, qual o tipo de investimento, né? onde você vai fazer uma obra de drenagem, onde você vai fazer uma obra, uma estação de tratamento. Então, para receber esse fundo, você tem que estar preparado, seu município tem que dizer, olha, nós estamos preparados para receber esse fundo, nós temos onde gastar, está aqui o nosso projeto para os próximos quatro anos. Então, de todos os requisitos, o principal é esse. Eu gostaria também de pincelar em um outro importante, que é a formação do conselho deliberativo. É o conselho, porque não é o prefeito que vai decidir para onde que vai esse recurso. É um conselho, dentro da prefeitura, um conselho deliberativo, que vai definir a cada ano, a cada mês, de acordo com o fluxo de caixa, para onde vai esses investimentos recebidos.
0: Desde o início dessa política de repasse tarifário, lá em 2018, Quantos municípios já foram beneficiados? Quanto de recurso já foi transferido? E como que os municípios podem utilizar esses recursos?
1: Essa política começou lá em 2018, em janeiro de 19, dezembro de 19, verdade. Quando assumimos a diretoria geral, nós já tínhamos aí mais ou menos 50, 60 municípios habilitados. Hoje, nós estamos com mais de 150 municípios, na é verdade 152 municípios. Agora cada dia isso muda, né, porque os municípios vão se habilitando. E aproximadamente 120 a 130 milhões de reais anuais. Esse fundo então, esse importante fundo criado pela ASA está distribuindo aí cerca de 130 milhões de reais para 150 municípios ao longo do ano. Esse valor será necessariamente investido em saneamento básico, ou seja, água, esgoto, drenagem, e quando fala em drenagem, quem não, não entende, tem a ver com, com essas enchentes, né? são obras para evitar enchentes que trazem tantas tragédias aqui em Minas Gerais, especialmente no início do ano, e também lixo, né? resíduos sólidos, que está associado a lixão, a gente sabe que os lixões têm que acabar até 2024, pela nova lei, então é uma forma de você arrecadar também com essa finalidade. Então, esse recurso ele é carimbado, ele só pode ser utilizado em saneamento básico.
0: E uma última pergunta. Com a entrada em vigor do novo marco legal do saneamento básico, a gente sabe que ainda existem algumas indefinições, alguns vetos né, a serem apreciados, isso em algum momento vai se resolver, mas algumas alterações e adequações já são esperadas. Na sua opinião, como que fica a questão dos repasses tarifários para os fundos de saneamento nesse novo cenário?
1: Talvez seja a mais importante pergunta de todo esse programa, Camila. Apesar de estar previsto na lei a possibilidade da criação do fundo, e esse fundo foi criado né, na gestão anterior, foi criado num ambiente onde as concessionárias não estavam investindo o que precisava né, por várias razões, os municípios precisavam de recursos para o saneamento básico, uma vez que a gente sabe que o Pacto Federativo deixa o município extremamente pobre, né? em sua maioria, há exceções. E aí esse município precisa gastar com saúde, com educação, né? com obras, com infraestrutura, e fica faltando pouco para o saneamento, que são obras debaixo da terra. Né? Ninguém não dá voto e acaba que fica ali debaixo da terra o pessoal não estava investindo, os gestores públicos não estavam investindo. Então, esses fundos foram muito importantes quando a sua criação para os investimentos em saneamento básico, né? investimentos que vão evitar enchentes, investimentos que vão evitar doenças, é, que vai valorizar a sociedade, que vai aumentar o turismo, que vai diminuir é, absenteísmo, que vai melhorar o desenvolvimento econômico. Isso tudo foi extremamente importante. Com o novo marco, em tese esses fundos se tornam desnecessários, uma vez que existe uma meta para universalização, ou seja, tem que ter água e esgoto para todo mundo até 2033, com exceções para 2040, e além dessa meta, você tem ferramentas para obrigar essa meta, ferramentas que não existiam, como, por exemplo, impedir a distribuição de dividendos da concessionária que não estiver cumprindo a meta, as suas metas parciais. Então, diante disso, né, diante da obrigatoriedade da concessionária alcançar essa universalização e diante dessas ferramentas, esses fundos se tornam desnecessários. Né? Para que novos recursos? Para que você aumentar a conta né, de água, nem que, mesmo que seja 1%, mesmo que seja 2%, mesmo que seja 4%, se você já tem a obrigatoriedade da concessionária e ferramentas para tal? Hoje a gente não tem essa obrigatoriedade nem ferramentas. Com o novo marco, nós temos, só que ele precisa ter esses vetos votados e precisa da regulamentação. Então, entendo eu que o fundo ele é importantíssimo, ele tem sua função, mas ele tem vida útil se encerrando. Acredito que com a regulamentação do novo marco, já com a vigência dessa meta de 2033, com a vigência dos novas ferramentas, não faz o menor sentido a existência do fundo, né já que... O município vai passar para o concessionário vai falar, cumpra, chegue na universalização. E eu não tenho que pôr um real nisso a mais. Então, acho que o futuro dele é seu fim, né? mas ele tem é, ainda, alguns anos pela frente, pelo menos até a regulamentação desse novo marco, para que a gente possa encerrar esse fundo sem qualquer tipo de perda para os municípios.
0: Muito obrigada pela entrevista, Clara é muito esclarecedora. Peço, então, que você faça as suas considerações finais.
1: Bom, Camila, minhas considerações finais sobre esse tema é o seguinte. Você que está escutando, tá está na sociedade procure saber se a sociedade já tem um fundo municipal. Entre no site da Arsaia, www.arsaia.mg.gov.br. Veja se ele está habilitado ou não. Se estiver habilitado, procure saber junto à prefeitura, onde está sendo aplicado esse, esse, esse recurso. Né? A gente tem o Conselho Deliberativo, tem Câmara, tem, tem Ministério Público, mas é importante o cidadão participar dessa fiscalização. E se não tiver ainda, corra atrás, vá atrás do seu vereador, vá atrás do prefeito, pergunte por que, que ainda não se habilitou, você vai inclusive saber o, o número, né? o valor desse fundo ao qual tem direito é, o seu município. Então vá atrás disso... É porque isso pode fazer diferença. E de novo, após a regulamentação desse novo marco, possivelmente não será mais necessário. Então, quanto antes você correr atrás do fundo, melhor, para que você possa fazer uso dele. De resto, Camilo, agradecer mais uma vez o convite, dizer que acho extremamente importante esse podcast, os todos e divulgo todos, porque é né, só através dessa transparência extremista, né, eu costumo falar que a gente trabalha com, com a transparência em extremismo, na Anarxai, é que a gente vai continuar sendo e ser cada vez mais referência de agência reguladora, né, que não é aquela agência reguladora que cria é, burocracias, né, que cria dificuldades, mas uma agência reguladora que simplesmente é, traz transparência, eficiência e fica ali como árbitro no meio do município, cidadão, e regulada né, empresa concessionária.
0: Aproveito a oportunidade para divulgar a revista Regulação em Foco da Arsa AMG. É uma publicação eletrônica semestral que tem como objetivo divulgar artigos técnicos, artigos de opinião entrevistas, além de uma variedade de outros textos informativos elaborados por pesquisadores e especialistas que atuam no setor de saneamento e regulação. Para obter a revista é só entrar no site da Arsai www.arsai.mg.gov.br. Vale lembrar que esse é um podcast promovido pela Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a MG, com o objetivo de disseminar informações sobre regulação e saneamento. grande abraço virtual aos nossos ouvintes e continuem nos acompanhando. Sou a Camila Seixas, diretamente da nossa mais linda Belo Horizonte.